0: Seduti a terra, pieghiamo la gamba destra in modo da portare il tallone verso il gluteo sinistro. Poi portiamo il piede sinistro oltre la gamba destra, scavalcandola. Incastriamo il gomito destro dietro il ginocchio sinistro e ruotiamo col busto entrando in una torsione. Ecco, siamo in Ardha Matsyendrasana, la mezza posizione del signore dei pesci una delle tante varianti di quest'asana dedicato a Mazzendra colui che per primo portò lo yoga agli uomini questa posizione oltre a celebrare un mitologico guru racconta anche un'altra storia cioè proprio quella dell'ata yoga delle sue origini e della sua diffusione come accade in molti altri racconti Anche in questa leggenda appare una creatura che da sempre ci ossessiona e ci affascina Un enorme pesce mangia uomini
1: Siamo Francesco e Alice E questo è I miti dello yoga Un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino periodicamente seguendo un ciclo lungo 12 anni in quattro diversi punti dell'india milioni di persone si riuniscono sulle rive di un fiume per partecipare al più grande raduno del mondo è il kumbha mela letteralmente il raduno del vaso un festival di cruciale importanza spirituale e commerciale celebrato sulle rive dei fiumi gange yamuna sipra e godavari pare che il nome di questa cerimonia di massa sia legata alla storia della frullatura dell'oceano di latte che abbiamo raccontato nel primo episodio di questo podcast quando gli dei agitarono le acque per far affiorare l'amrita il liquore dell'immortalità contenuto per l'appunto in un Kumba, un particolare vaso di terracotta non è certo un caso poi che questo festival abbia luogo ogni 12 anni la sua ricorrenza è legata al ciclo di rivoluzione del pianeta Giove, lungo poco meno di 12 anni. Quando Giove entra nell'acquario, il ciclo è completo e il segno dell'acquario, nell'astrologia indiana, è noto proprio col nome di Kumba, il vaso. Il momento più solenne del Kumba Mela è senz'altro quello del bagno rituale, quando, al termine di una parata con elefanti e musica, i rappresentanti delle numerosissime correnti religiose dell'India si immergono, secondo un ordine prestabilito, nelle acque del fiume. Dopo di loro, l'accesso alle acque è consentito a tutti gli altri pellegrini. A questa processione sacra prendono parte degli asceti che da sempre hanno turbato gli osservatori occidentali. Sono nudi o coperti solo da un perizoma, a volte con il corpo cosparso di cenere hanno i capelli lunghi e scarmigliati e alcuni di loro portano delle armi come un tridente o una spada se potessimo avvicinarli vedremmo anche che portano un particolare orecchino un grosso anello che passa attraverso il padiglione auricolare anziché il lobo sono gli asceti appartenenti al gruppo dei Nat monaci guerrieri itineranti che accendono fuochi di sterco di vacca e proclamano di aver inventato lo yoga. La parola Nat significa signore e infatti la loro divinità d'elezione non può essere che Adi Nat, il signore supremo, cioè nient'altro che Shiva, il guru di tutti gli yogi.
0: Ma il gruppo dei Nat riconosce ovviamente anche dei guru umani, per quanto dei caratteri mitologici. Ad aver portato lo yoga agli uomini, infatti, sarebbe stato guru Gorak Nat, il primo ad essere iniziato a questa disciplina e ad aver fondato ufficialmente la corrente dei Nat di lui si dice che abbia trasceso il tempo che sia apparso molte volte sulla terra e che abbia un carattere irascibile ancora oggi è adorato come una divinità in molte comunità dell'India rurale specialmente nella sua città natale in Uttar Pradesh che prende appunto il nome di Gorakhpur il suo maestro il primo tra gli uomini a conoscere lo yoga sarebbe stato proprio Matsyendranath, il signore dei pesci il quale a sua volta lo avrebbe ascoltato direttamente dalla bocca di Shiva si narra infatti che un giorno una coppia di poverissimi pescatori diede alla luce un figlio e che subito Preoccupati del suo destino, lo portarono da un astrologo. Purtroppo il responso fu pessimo. Il bambino era nato in un momento infausto e la posizione delle stelle non lasciava dubbi. Disgusto, privazione e distruzione avrebbero colpito chiunque si fosse accompagnato a lui. I due genitori, disperati, lasciarono in lacrime l'ufficio dell'astrologo. Forse pagando un sacerdote avrebbero potuto fargli ufficiare un rituale che cancellasse l'orribile fato del bambino ma non avevano abbastanza denaro e la loro era un'esistenza misera non sarebbero mai riusciti a metterne da parte abbastanza prima che il bambino fosse già cresciuto La madre allora decise che si sarebbe affidata direttamente agli dei per cambiare il destino di suo figlio. I due genitori si misero in marcia e portarono il bambino in fasce fin sulle rive del Gange. Sapevano infatti che immergersi nell'acqua sacra di quel fiume dona al pellegrino la praiscitta, l'espiazione da ogni colpa. I due poveri genitori indirizzarono una preghiera sciva, poi vergognandosi di non potergli offrire un'alternativa, abbandonarono il loro bambino alla corrente del Gange, supplicando il fiume di prendersene cura al posto loro.
1: Subito il bambino misteriosamente affondò e dalle acque limacciose del fiume sorse un enorme pesce che lo ingoiò intero. Sazia, La creatura tornò sul fondo per riposare, ma il bambino, che ancora non aveva un nome, sentì una voce potente e magnetica. Proprio in quel luogo, inaccessibile agli uomini, il dio Shiva si era ritirato con sua moglie Parvati per trasmetterle i segreti dello yoga lontano da orecchie indiscrete. Per dodici lunghi anni durò la lezione della coppia divina e il bambino, nutrito solo da quella voce imparò a leggere il moto dei pianeti ad applicare i rimedi della yurveda a praticare gli asana e il pranayama e a interpretare gli oscuri versi dei veda poi, quando la lezione finì il bambino diventato ragazzo sentì di avere una missione quella di trasmettere ai suoi simili quella conoscenza il pesce, mandato dagli dei, tornò in superficie e lo lasciò andare e quando il ragazzo mise piede sulla terraferma per la prima volta trovò sulla riva un suo simile un giovane pastore di vacche chiamato Goraksha il quale sarebbe presto diventato il suo primo discepolo dopo avergli insegnato ciò che sapeva e avergli ordinato di ritirarsi sulle montagne del Nepal per meditare e diffondere i suoi insegnamenti il ragazzo, ormai uomo, prese a girovagare per tutta l'India predicando con il nome di Matsyendranath, con cui ormai tutti lo conoscevano. Un giorno si fermò in un piccolo villaggio di pescatori e di fronte a una platea di pellegrini riuniti ad ascoltarlo, chissà perché, gli venne in mente di raccontare della prima lezione che aveva ascoltato dal dio Shiva. In quell'occasione Shiva aveva insegnato a sua moglie che i pianeti e le stelle sicuramente influenzano il karma, ma la volontà degli uomini è fondamentale per dare forma al proprio destino. Per questo, avvisò Mazziendra, non dovreste ascoltare gli indovini da quattro soldi, perché non sanno leggere le stelle e non possono guidarvi verso il vostro destino. Se proprio dovete consultare un astrologo, sceglietene almeno uno bravo. A quelle parole, un'anziana coppia di pescatori che era lì in ascolto scoppiò in lacrime ed erano così disperati che Mazzendra interruppe la sua predicazione e li avvicinò. Quando li vide, notò che non erano poi così anziani, ma le loro mani e i loro volti erano consumati dal lavoro e dalla sofferenza. Sconsolato, il guru gli chiese perché piangessero tanto. «Suami Ji!» gridò l'uomo. «Maestro, perdonaci!» Molti anni fa abbiamo dato ascolto a un astrologo e abbiamo abbandonato nostro figlio perché ci aveva detto che avrebbe portato solo disgusto, privazione e distruzione. Ma siamo poveri pescatori. Non potevamo pagare un indovino migliore e non abbiamo la conoscenza che hai tu. Mazzendra, allora, poggiò la sua mano sul capo dell'uomo. «Padre, madre», disse. «Non potevate saperlo, ma così facendo...» mi avete aiutato a compiere il mio destino quell'indovino non era abbastanza bravo perché non ha saputo leggere i segni del fato il mio disgusto è il disgusto per l'ego la mia privazione è il digiuno in nome dello yoga e sono votato alla distruzione delle idee scorrette è grazie a voi se sono diventato un grande yogi
0: anche se finalmente si era riunito ai suoi genitori Mazzendra non cessò le sue peregrinazioni e continuò a predicare lo yoga finché un giorno non fu raggiunto da un messaggero che per giorni lo aveva cercato su ordine del re di Patan, una grande città del Nepal. Il re lo supplicava di visitare la sua città che da 12 anni era stata colpita da una gravissima siccità. Da quando il suo discepolo Goraknat era giunto lì, infatti, non era più caduta una goccia di pioggia. Non era la prima volta che il guru doveva dare una lezione al suo discepolo, colpevole di essergli troppo devoto. In passato, infatti, Mazzendra si era ritirato in un ermo per meditare, senza dire a nessuno dove fosse, e Goraksha, impaziente di incontrare di nuovo il suo guru, si era servito dei suoi poteri di yogi per leggere la mente di un suo confratello, l'unico a cui il guru aveva rivelato dove fosse. Dato che aveva usato lo yoga in maniera malvagia, Mazzendra aveva deciso di estrometterlo dall'ordine, ma Goraksha lo aveva supplicato di ripensarci, dicendo che aveva agito solo per amore del suo guru. Mazzendra, allora, gli aveva chiesto qualcosa di impossibile se fosse riuscito a rimanere per 14 anni accovacciato poggiando il suo corpo solo sulle dita dei piedi lo avrebbe perdonato e gli avrebbe consentito di riprendere la sua predicazione in Nepal Goraksha incredibilmente ci riuscì e oggi questa durissima posizione che ha molte varianti ugualmente faticose e instabili prende proprio il nome di Korakshasana, la posizione del pastore di vacche.
1: Stavolta però, Mazzendra capì che il suo discepolo doveva averla fatta grossa. Deciso a risolvere la questione una volta per tutte, si incamminò verso le montagne del Nepal. Ormai però non era più un orfano misterioso, ma un venerato maestro, e la notizia del suo passaggio attirava devoti e pellegrini, che lo seguivano in processione. Ben presto, le voci giunsero anche all'orecchio di Gorak Nat, il quale, in effetti, anche stavolta si era macchiato di una grave colpa per via dell'amore verso il suo guru. Quando, al termine della sua penitenza, era giunto nella città di Patan, si era subito messo a predicare lo yoga, ma la risposta degli abitanti locali era stata fredda. Nessuno gli faceva offerte di cibo, né era disposto ad ascoltare i suoi insegnamenti. Ritenendola un'offesa al valore del suo guru, Goraksha si era di nuovo servito dei suoi poteri di yogi e si era spinto fin sulla vetta delle montagne per punire tutti i miscredenti di quella vallata. Ogni volta che trovava la sorgente di un fiume, Goraksha si immergeva e rapiva il serpente che ne custodiva le acque. Così, la sorgente si prosciugava quando ebbe catturato nove serpenti Goraksha tornò nel suo eremo e li intrecciò per farne un cuscino poi ci si sedette sopra e, immobile, decise che sarebbe rimasto lì a meditare finché qualcuno non gli avesse dato ascolto ma ora, dopo anni di attesa Goraksha sentì che avrebbe finalmente incontrato il suo maestro poteva udire il vociare della processione che lo seguiva e quando Matsendranath entrò nella caverna e vide i serpenti capì subito cos'era successo e si preparò a punire il suo discepolo Koraksha però era così felice di rivedere il suo guru che subito si alzò in piedi per andare a rendergli omaggio liberando così i serpenti delle acque che subito fecero cadere sulla valle di Patan la pioggia tanto attesa e valsero a Goraksha nuovamente il perdono del suo guru. Ancora adesso nella città di Patan, che oggi si chiama Lalitpur, si tiene ogni anno una grande processione in cui un idolo di legno colorato di rosso viene prelevato dal suo tempio e caricato su un enorme carro fatto da un altissimo palo ricoperto di frasche. Il carro, tirato a mano, attraversa lentamente la città per un mese da ovest a est così che tutti possano seguire il guru che secoli prima salvò il paese da una terribile siccità si tratta infatti di ratomatsindranath cioè matsindranath rosso che in questa comunità è adorato come una divinità della pioggia e dell'abbondanza
0: nella mitologia indiana e non solo in quella la figura del pesce è sempre legata al ciclo delle piogge per quanto i Nat siano seguaci di Shiva il primo avatar del dio Vishnu si chiama proprio Mazia, il pesce ed è proprio lui a causare il grande diluvio che annega tutti gli uomini meritevoli tranne i pochi prescelti che si salvano a bordo di una grande barca una storia che forse conoscete già Probabilmente quindi non sono stati i Nat a inventare lo yoga e le loro storie si intrecciano con quelle di tutti gli altri, ma tra gli uomini le cose vanno sempre così, un'idea porta a un'altra e così si arricchisce il mondo. L'asana dedicata a Mazzendra, ad esempio, pare che sia nata grazie all'arte del basso rilievo, Gli scultori indiani, infatti, quando rappresentavano questo guru nelle decorazioni di archi o templi, lo raffiguravano sempre seduto su un pesce, così che tutti potessero riconoscerlo. Per far sì che il suo volto non fosse di profilo, però, lo rappresentavano in torsione, proprio come quella che, ancora oggi, prende il suo nome nell'ata yoga. Quando siete in Matsyendrasana, quindi, state cavalcando le storie che vi hanno portato fino a qui ogni persona ha la sua vita fatta anche di momenti duri e decisioni sofferte e ciò che gli succede crea una storia che la sua famiglia si racconta proprio come una goccia di pioggia ogni piccola vita va a ingrossare l'oceano dell'esistenza non date ascolto a chi minaccia sfortune ma rimanete sempre in cammino sulla strada che vi ha indicato il cielo
1: avete ascoltato i miti dello yoga un podcast che cerca di svelare raccontando una storia cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino siamo Francesco e Alice e vi ringraziamo per l'ascolto i miti dello yoga è un podcast scritto da Francesco Losapio, con le voci di Francesco Losapio e Alice Merlini. La post-produzione audio è di Matteo Scandolin. Se il podcast vi è piaciuto, potete iscrivervi alla nostra newsletter. Andate su imitideloyoga.substack.com o cliccate sul link in descrizione. Così saprete sempre quando esce un nuovo episodio.